0: 大家好，这里是深度饭桌派，热点上不停。亲爱的听众朋友们，大家好！我们在饭桌上每周都相聚，因为每周我们都有想聊的。那今天呢，我们仍然有两位嘉宾在我们的饭桌上，其中有一位老朋友，有一位新朋友。我们先跟新朋友打声招呼：你好，喜颜。哎，你好，你好 ，Helen。嗯。那、呃、还有一位老朋友，阳光灿烂的阳光，你好。呃，你好， h e l
1: 海伦，你好， Hello, 你好喜颜，听众朋友好，听众朋友好。
0: 嗯、呃，大家好，我们三个呢，我们在一起聊什么呢？聊热点，聊话题吧。嗯、呃，最近呢、啊，我看到有一个比较热点的文章，就说呀，这个关于奢侈品，人们都说这个疫情后啊，整个经济都啊、呃、遭到了重挫，很多行业都有这种断崖式下滑的这种啊、呃、呈现、呃。很多朋友啊在聊天的时候都在想，哪些行业受？错最严重啊！会聊到什么旅游业呀、餐饮业呀，可能也会啊、呃、想到有这个奢侈品业。哎呀，我们真是咸吃萝卜淡操心呐、啊！没想到奢侈品前段时间居然涨价了，在国内很多个城市啊，它宣布涨价还不涨一次，涨了好几次，结果产生了一个什么现象？就排队买这种奢侈品啊，比如说像香奈儿的包啊，还有这个。什么 LV 的包啊，涨价，而且打的口号是啊、呃，晚买一天涨价三千，你看挺顺口的、哦。所以这种、就是、这件事儿呢，这个现象呢，特别有意思，就是奢侈品它是以涨价来表达它的态度的。嗯，所以呢，我们就来谈谈这个奢侈品涨价和奢侈品这样子的一个呃现象吧。你们怎么看这个问题的呢？这一期其实还是我还是挺感兴趣的
2: 。再一个，我觉得这更是一个姊妹之间的话题。嗯，就是说从姊妹的角度来讲，<笑>真的是圣经里说我们不是不要以什么编编辫子和这个戴首饰为这种装饰嘛，就是女生还是相对来讲更容易受到这样的捆绑。啊、哦，是这样子的，所以我想，嗯、呃，我作为一个女性，可以聊一下这个话题，因为自己其实平时也是喜欢这些东西，所以和大家探讨一下蛮好的。嗯嗯
0: 对对，呃，当然，这个奢侈品，如果我们从概念入手的话，它不单单是包啊、口红啊，或者是什么呃，这个日用的消费品，它可能也涵盖的更多的什么艺术品啊，或者是呃豪宅呀、啊，这些都属于奢侈品之类的哈。所以，我我们先跟阳光先听听他作为一个男士哈呃，因为这个题目还是阳光提出来的呢啊，我就想你怎么这么有兴趣啊？对对对听
1: 听，因为,因为这个这个。从符号上来说啊，从从这个这个标签上来说，容易让人我们觉得，如果拿这个女士的包啊，呃，化妆品啊这些来说呢，就比较有代表性。嗯，那个我我相信两位都是应该拥有一定的奢侈品的人，但是也不会太多。嗯，这个我一直对这个东西报的一个嗯观念就是，可以有几家，嗯、呃，挺好的，调剂一下生活呀，或者是有时候犒赏一下自己啊。<笑>呃，应该也不错。呃，只是就是这些年没有太研究它了。我今天早上在想，这个不妨暴露一下年龄哈。我要是没记错的话，呃，我第一次对这些东西有印象呢，还是一些呃很土的牌子。嗯，比如我记得要是没记错的话，金利来
2: 哦，什么那是有点老
1: 。对对对，花花公子，嗯，
2: 对
1: 吧？还有我我记得刚上班的时候呢，那个。大概那时候买一双皮鞋啊，或者是买一双球鞋啊，就是二十块钱。但是呢，嗯、这个街上就开了一个店，这个店呢做得非常非常的这个时髦。嗯。然后一双球鞋呢要卖四百块。嗯。我说为什么要卖四百块啊？说这是欢腾。然后后来很多年没见过这个牌子了哈。<笑>那时候就给我一个一个很很大的一个冲击哈。嗯。所以 Helen， 你说这东西涨价了，我觉得一点都不奇怪，因为。奢侈品呢，一直是靠着价格来吊人的胃口
0: 。嗯嗯，是，呃，我说它涨价是因为在这样的当下的这个情境当中、啊，哈，在我们的正常思维里面啊，你经济不好了，对销售啊有影响的时候，一般都是，哎。狂甩叫什么降价甩卖，也没想到咱的奢侈品哈、啊、就独树一帜，它就是以涨价来表达，在这个经济不好的情况下啊，我我是怎么营销的？那当然，咱不谈它的这个营销策略，我们也不谈它这个经济的思路啊，还有啊，我们也不做道德的评判。我觉得我们谈这个话题得先把奢侈品这个定义啊，咱们先把它给理清一下，我们到底在谈什么？什么是奢侈品？啊，在你们自己的认知里面
1: ，奢侈品呢？我今天也稍微的这个在网上查了一下，看来有很多的定义、啊。对，我觉得这个定义相对来说比较符合我对它的理解。嗯，他就认为是超出人们的生存和发展需要范围的。嗯，我以前给他的一个定位就是说，它的价格是大大高于它的功能性的。嗯嗯嗯，就是它一定是有浪费的。如果没有浪费，就谈不上奢侈嗯。嗯嗯，
0: 对。那我也我也补充一点，就是奢侈品它除了具有刚才阳光说的这些定义以外呀，我觉得它还有一点，它就是并非生活必需品，<笑>对
1: ,它对吧？它它不是生活必需。对
0: ，它不是你离了它就活不了的啊！你离了这个米饭，巧妇难为无米之炊，没有米咱就没办法了。它不是这种。呃、那
1: <换>它是这样，就是说。呃，你如果拿米做比较的话，它很可能是那种，比如说，哎呦，特别特别那个，特别贵哈、啊，好几千块钱一斤的那种，呃、怎么怎么种出来的这种东西，他们一般都是这样在做文章了。也就是说，你可以找到一个价格比它极。低很多的一个替代品，它不是一个必需品
0: 、嗯。对，但是呢，你刚刚说有什么价格几千的呃，这个米，我觉得这是后面把这个奢侈品玩烂了。因为如果从奢侈品它最古老的来源和它的这个定义来讲，它不在这个生活必需品的范畴之内
1: 。嗯、哦，你我你可以这么说，对
0: 。对，我们问问喜岩，哎，你来跟我们聊聊你自己觉得的。我觉得的奢侈品啊，就是。其实
2: 我的概念里面，呃，我觉得就是那种非常的流于表面的东西，嗯、因为、嗯、因为由于它就像阳光弟兄说，它和价值是大大的不相符的
1: 。也就是
2: 说，我今天比如背一个包出去，嗯、那这个包假如它特别贵啊，就是它符合属于奢侈品的定义的话，它这个价值不是体现说，比如它是皮真皮的，或者是或者是假皮的，嗯，因为这个事情已经。对它的价价格的影响已经微不足道了，嗯，就是说真正影响它的价格的是它的那个牌子，嗯，这就是说，所以我认为所有那些牌子也好或者是什么东西，其实最主要的是品牌
0: 。一个东
2: 西如果我背出去也好，带出去也好，或者穿戴在身上或者是什么也好，它那个品牌是非常的明显的。这就是奢侈品的一个最主要的一个概念
0: ，对对一个概念，就是它有一定的象征性啊，啊，代表着某种身份。<对的
1: S 1> 嗯，我想借着这个说哈，<对>这个就比如说一个 logo 啊，一个品牌哈、啊，就是让让人们看到我带了一个这样品牌的首饰，或者是我背了一个这样品牌的包，或者是我穿了一个这样品牌的衣服的话哈，是这个品牌的格调很高呢，还是这个品牌的价格很高？会给那个看的人更多的冲击，以至于让他对我看法产生变化呢？但其实是是这样啊，我个人刚好就经历了一个这个我们这个中国社会里面对对这个奢侈品的从开始的追求到最疯狂，嗯，一直到现在这个过程哈、啊。近近两年我对他的关注减减少了，前两年其实。嗯我也是这个追追奢侈品的一员啊。那
0: 你能讲你自己啊？对，你是什么心理啊？啊，你什么心理啊
1: ？这个买这个特别贵的东西啊，嗯，其实是这个当人们的这个经济有了一个解放了以后啊，嗯，其实其实是人们的一个宣泄的一个心理，这个而且呢，它是一定要把自己和其他人区分出来的这样一个驱动。嗯嗯就是我要显得和你不一样，我要靠各种各样的东西显得和你不一样。那、哎、一般呢，我要靠我的学历，我要靠我的谈吐，我要靠我的财产。嗯，但关键是学历和谈吐，你你在大街上人家看不到啊，嗯，对吧？对。那我靠什么
0: ？<笑><笑>你不能天天背一个学历证啊，脑门上贴个什么东西？对，我不能
1: 到哪就说我是哪个大学毕业的，也不能到哪说我特有知识，不行。那么人的这种炫耀的这种心理，或者是啊、呃、期望被别人高看一眼的这种心理呢？嗯可能就要逐渐的转移，嗯，那么这个奢侈品其实它是在这方面是给了这些人的一个很好的宣传手段，这种大的 logo 啊，这种，嗯、我我刚才说我我那时候一个月才挣一百多块钱的，那一双鞋得四百多，嗯。呃，当时对我的冲击还是蛮大的。嗯
0: ，对你说到的呢，几乎就是现代人对奢侈品的现代化的理解。那我们如果回到，嗯、<哼>因为奢侈品它不是今天才有的概念，它也不是这个世代的，嗯、它其实是呃，从有人类开始，几乎就有这样的一个呃，当时可能不叫奢侈品，但是一定有这些东西。所以，但是呢，它怎么发展成今天，比如说跟品牌有关呢、啊，或者是跟啊、呃、这个呃我们的这个身份有关的，它是有一个脉络的，嗯。其实奢
2: 侈品就是用来炫耀身份的，只不过古代有你，比如说，如果我是古代皇家，我可以穿个黄马褂，对吧？嗯。或者你要是英国的贵族，嗯、你可能鞋比别人的鞋长，别人要想穿那么长的鞋，他<笑>是违法的。但是现代社会。不存在这些问题，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
2: 对吧？对现代社会不存在这些问题的话，<对>那如果我到人群中或者我到聚会的场合中，想要显得自己挺有范儿的，那大家就是背一个牌子，嗯
0: <哼>
2: 嗯啊，嗯或者是说力图它是一个很明显的牌子，它不见得是说这个包身上满身都是 logo，、嗯、但是你一看这个包，它是个什么品牌，大家都知道，对吧？嗯、就是其实。还是想要显得自己特别厉害啊！
0: 嗯、对，其实那意思就是说，奢侈品它呃代表的某一种意义，它是一个阶级的区分啊，它会把人区隔出来。对，啊、呃，那那也就意味着，这个奢侈品从人类诞生其实就有了，因为人从啊、呃、有人类历史以来，人就是一直在不断的区分人和人之间的不同。啊，但是人，是<的 S 1> 呃，人用来区分的不同呢，它就像你说的，它一定要有一个外显的。啊，比如说，呃，从我查到的资料看，这个奢侈品基本上有人类历史以来就有，但是呢，在这种埃及啊，就是古埃及的时候呢，呃，我想可能是在古代的王朝里面都会有，因为王朝如何显明它是王朝呢？第一个，它是外在穿的，啊、呃，呃，他住的，还有一个就是他那个仪式，因为我们知道在古代有很多的这个敬天呐、啊，啊，祭拜的这种仪式，在仪式上用的。一些东西一定不是随便拿一瓦片啊啊，随便拿一什么那个砖头啊，嗯、就,就一些
1: 酒器、啊、或者是一些祭祀、嗯、用的对对
0: 对对，就是祭祀用，所以它跟这个仪式有关，就带来了这种一个阶级的区隔，一个区分。那另外一个呢？啊、呃，慢慢的到后来以后呢，就呃消灭阶级了。我们说，随着人类对阶级是最恨之入骨呢，但是却又不断的又去重复这种我要跟你区分出来的这种这种行为的时候，就开始用一个物件啊，我可能呃不能直接说我是比你高级的，我也不能直接说我生来就是比你尊贵的，但是我可以用一些东西来啊、呃、把我和你之间区分出来啊我。是用的皇家的，我用的是这个呃稀缺的。我觉得奢侈品有一个特点，也是稀缺性嘛。我用的是你你满世界找不到的，独此一家的。诶，所以慢慢慢慢的，我们就对所谓的奢侈品就形成了一个观念，就是它就像刚才阳光说的，它是独特的、稀缺的、珍奇的啊、呃，这些特点
1: 。刚才呃喜言说说，说现在的人们还用一个 logo 来呃。标志这个品牌，其实你要知道，嗯、在古罗马的时候就特别好玩他那个时候人穿衣服呀，嗯、呃，如果你能穿一件紫色的或者是红色的衣服，那就不用说，这个一定是一个特别贵的东西，因为就是这两种东西的染料特别贵。嗯，就你知道为什么后来就是他们都穿紫衣的和穿红衣的，嗯、这个就就变得是一个，就自然就带着这种稀缺性和这种奢侈性在里面。嗯嗯。嗯嗯那那从现在来说呢，我觉得我们中国人的理念中啊，这个奢侈品就是从现在商品社会来说呢，嗯、呃，也挺有意思的。在明朝的时候，嗯，呃，利玛窦他们到这个中国去传传福音，其实他当时带给中国皇帝的也是个奢侈品，是两个自鸣钟，嗯，这个被皇帝<笑>特别开心就给收藏了，然后他们就就就在明朝就站住了，嗯。那么到了现在啊，我们就说改革开放之后。其实中国人对奢侈的这个概念呢，它也是经过了一个过程。嗯，你还记得在八十年代初，那时候好多家具上都打上字儿，叫豪华，什么超豪华，<笑>对吧？那家具上都有那个字儿。<笑>嗯嗯到后来，人们慢慢的就用一个 logo， 而不是说直接脑袋上写两个豪华这两个字儿哈，就是直接用 logo 来表示。嗯嗯到后来，那个这个奢侈品的开发者们，他们也是在不停的摸人的心理哈。对，到后来。又出现了这种什么隐性的奢华、低调的奢华，嗯，反正总的来说、嗯、就是说要和人不一样。就是刚才我觉得你们说的很有道理，就是要区分出来，嗯，就是要和你不一样。那这种不一样呢，在穿戴奢侈品上有一个心理在里面，就是宣扬自己的财力，嗯，这个这个宣扬自己有钱呢、啊、是。我们这个表述方式里面非常含蓄的一种表示方式，但是呢，他又又有非常强烈的表达欲望。<笑>其实我们知道在，在在这个以色列人，他们把钱看的是力量。其实在在圣经里看到以色列的、嗯、这个，他们只要谈到力量的时候，嗯、基本上都是在说钱，就是尽心尽力尽意啊，尽意尽力尽力是尽什么？就是尽你的钱财。所以说，但是我们中国文化在表达自己的这个钱财的时候，我刚才说，它既有非常强烈的表达欲望，它又非常的含蓄。这样的话呢，<笑>奢侈品就给了一个给这些人呢，就是也也是提供了一个非常好的工具。嗯、所以我认为，世界的奢侈品行业恰逢中国的这个经济腾飞，整个的就是遇到了一个艳阳天
0: 。<笑>呃、靠中国人民给托起来了啊。嗯
2: 这个这个钱财代表力量啊！我觉得它的确是在圣经里出现了很多次，但是大部分的时候其实也不是一个好词儿。就是嗯、呃，你像这个旧约里面的假神那个巴力那个假神，那就是代表力量，嗯、同时也是代表钱财。嗯、就是巴力的形象是一个牛犊的形象。那在从出埃及的时候，大家让亚伦住了一个金牛犊吗？到现在，<对>纽约华尔街立的那个金牛，<笑>对吧？多少年头牛
1: 头牛？
2: 牛而且，对呀，那个那那头牛也是代表了金钱，就是我们想要
1: 牛市，啊、对吧？嗯
2: ，对，就是股市都说牛市啊，涨的时
1: 候。<对>呃，这个钱是马门嘛？那
2: 这种对金钱和对力量的崇拜，可能更是拜假神而不是拜真神。嗯、那在新约里面。当看到钱财的时候，更多看到的是说“我以钱财为粪土”这样的话。那其实旧约里也有，旧约里神说要给以色列立王的时候，说这让这个王不要增加他的财富，不要多备他的马匹，不要多纳废品，就是他其实是反其道而行的。他认为我们就是神，我们靠神的灵。是方能成事，而不是说靠钱财。就是现在，现在大部分的教会，就是说他讲的，如果内容特别特别水的话，他其实只强调强调这个钱财的这个正面的一个意义，但是负面的意义他几乎是不讲的。这是非常偏离圣经的真理的
1: 。最简单的一其实就是，呃，你们不能侍奉神又侍奉马门。马门其实指的就是钱，就是这奢侈品本身它存在。嗯呃，一个是因为人们有各种各样的需求，另外呢，我们也不得不承认啊，因为它的价格特别高啊，所以说它的这个设计者以及制造者在这个设计的时候，以及选材以及制作的过程中，也都是精品。嗯，尤其有一点就是难以估量，就是说它的这个艺术，呃，就是因为它都是一些你看容易成为奢侈品的这些包啊，这些化妆品、这些首饰啊，它都是有一些。价值很难去被精确测算的。总的来说呢，它是一个好东西，但是之所以称它为奢侈品，就是它这个好与它的价格有背离，是这样的一个意思。就是奢侈一定有浪费的这个影子在后面。就说好是好，我和我那一朋友聊过，呃，我我说我买一个什么，他说他买了一个什么，然后我说咱俩这东西差了十倍，他说这质量好、啊。<笑>这就就质量好，我说那难道你要把这个呃路易威登的包背破吗？你你你不会背破吧？你会把它打一个补丁，然后把包不会的对吧？所以所以我就觉得人们开始的时候呃给自己找的借口就是质量好、啊嗯，质量好
0: ，对我觉得这是一个借口啊，啊嗯，
1: 对对对对对对，它耐用啊，那耐用我我就我干脆用十个这样平平常的包来来拼它，能不能这个抵过它的寿命？不一定啊，就是即使是、嗯。嗯有这方面的，我认为它是有这方面的优势的，不能说没有啊。嗯嗯、就是很多我们看到很多奢侈品是很符合人的审美的，它是很漂亮的，但是它到底应该是处在一个什么样的位置上？它它这个东西存在，我觉得不是一个坏事它是它是对人的审美啊，以及人对这个产品的一个提这个一个一个标杆性的一个一个一个一个一个,一个高度。但是它应该一个在一个什么位置？
2: 我觉得吧，就是说现在，首先奢侈品是一个有钱人的话题，尤其现在很多中国人现在真的是赚了很多钱，到全世界去各个地方去买奢侈品的，往往也是中国人啊。我觉得我们近几十年也是发展特别快哈，最主要的问题，或者是说这个律法上更重要的事儿啊，就是我们的钱的来路的问题。就如果我是 P to P 诈骗来的钱，嗯、那可能我是要还钱的，嗯、对吧？那重要的问题并不是我买不买奢侈品的问题，而是我不可偷窃，对吧？不可贪恋他人的不属于自己的东西，嗯、对吧？那就是说，如果我的钱是来路是挣的，是我自己赚来的，那其实，嗯、呃，追求奢侈品是追求质量好也好，还是说他那个做工，我就特别喜欢这个，然后他也、嗯、也好看。那我就是想要买一个这个，这其实是一个自己的、嗯、自己的自由。就像那个彼得跟那个亚拿尼亚讲说：“你田地还没卖的时候，难道不是属于你自己的吗？对吧？那你卖了以后，你这个想要怎么样用，其实不也是你自己的、嗯、的决定吗？所以神赐给我们的丰富的资源和财务的话，其实我们是有自己的自由度在里面的。我们当然是可以。”去决定怎么样去去支配这个钱，其实这本身不是什么大事但是注意注意自己的心态，不要尽量不要说搞一个，比如嗯呃到处都是牌子的那种啊，或者是真的金光灿灿的什么样的一个特别显眼的
1: 东西，或者卖个肾为为了买个苹果手机去卖个肾、嗯<笑>，对
0: ，其实对呃在我们的语境下，在现在的这个语境下，很多时候奢侈品其实和炫富会拉在一起。那我我突然想到有一个在生物学上有一个有一个词叫做累赘原理，不知道大家听说过没有？他说什么叫累赘原理？他就说其实不是必要的啊，是它是一种信号，它是释放出一种信号，透过这种昂贵的、可靠的这种信号来向同类或者其他物种释放一种吹牛或者呃达到欺骗的目的啊。他举了个例子，他说比如说孔雀啊，孔雀红孔雀那个尾巴其实是非常累赘的。第一，对它飞行没任何帮助，又大哦，一个大尾巴拖在后面，对它的这个行动力啊，这个灵活性也非常的没有用。除了异性喜欢它张开那个的尾巴的时候哈，它其实没有任何用。这就是。典型的一个累赘原理哈，其实没啥用，但是呢，它却能释放一种强壮、一种这个我很呃很厉害的这个目的。那另外一种呢，就是那种啊，生物学家观察到那个羚羊啊，就是羚羊在遇到袭击的时候，会发现啊，它跳得特别高，它不是跳得特远哈，它跳特别高啊。就是有些人就研究它为什么不跳远点呢？它跳这么高干什么？原来它也是这种累。赘。最原理，它释放出一种什么信息？就是歌能跳啊，歌是运动健将，别惹我。<笑>所以，呃，我就在想到，那运用到我们人类社会不一样的嘛。我觉得奢侈品它其实表达的就是，像我们刚才之前一直在说，它是想表明自己的身份，它表明我自己跟别人的不同，甚至是一种阶级的象征、富有的象征。其实这种啊。都是累赘原理，就是释放出吹牛、或者是夸大的这种呃信号。累赘原理啊，其实它不是一个必须的意思。
1: 他刚才像像喜言说，如果你的钱来路很正，你的钱也很富裕，你呢去呃买几件奢侈品，我认为无可厚非。嗯、现在的一个问题是，呃，第一个就不是有钱的人，呃，就是就是怎么去分配这个钱的问题。我真的是见过一个小伙子开始做生意，挣了一百二十万，很清楚挣了一百二十万人民币。然后我们就问他下一步想怎么弄，他一百一十万买了一辆宝马七四零，真的就是这样的，就是就就是这么干的，就是说，呃，还有呢，我们也听说过有人去就卖了自己的器官去买一个苹果啊，就是这样的一个一个一个状态，就是一个是炫富，还有一方面就是领着那些没有富的人。也去也奔向这个目标，这个就是很可怕的一个社会现象了。嗯
0: ，他还有一个，因为这是一个阶层，这是一个呃身份的象征。他如果如果进入一个圈子，比如说他的生意圈的话，这些东西会给他加分的。就像我刚刚说那个那个累赘原理，它本身没用，但是他却给。带来一种就是呃吹牛或者欺哄的这样的一个目的，就像你刚刚说那个年轻人，他挣了多少钱？ 1 2 0万，他买了个多少？他你要我们正常人来讲，你这个就负债了嘛？你这简直是没必要。可是对于他来讲，我买110万的车，我可以进入110万车的这个圈子的时候，表明我的。这个身份和我的能力，甚至表达一个能力了。我的能力是能达到跟你们一起做生意的地步的。其
1: 实这样说吧，就是可能说，你在一个某一个社会的某一个圈子，或者是在社会的这个统一维度里，是以什么来衡量一个人的？是以车，是以你的你的穿戴，是以你的什么来衡量一个人的价值的？就是它一个价值的测评体系。
0: 那我们又来到了价值这样的一个概念中，我觉得有很多要聊的。那一期呢，肯定做不完。我们期待下一期和阳光喜贤，我们继续探讨奢侈品。好的，呃，我们深度饭桌派周周见，我们就下期见喽，再见。再见，再见。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。